0: Muy buenas tardes, días, noches, si hace el espacio que hayas encontrado para escuchar el día de hoy Sobremesa. Mi nombre es Pedro Medellín y en esta ocasión tengo a dos grandes personas que me acompañan para el tema de hoy. Específicamente vamos a hablar hoy de Cyberpunk Edge Runners, una serie de Netflix. Una serie que podemos catalogar como anime y el día de hoy tengo de nueva cuenta en Sobremesa a Jair Coronel.
1: Hola, hola. Este, ese soy yo, Yair, Y y sí, estoy estoy listo para hablar de, de esta serie basada en un videojuego bastante criticado y este y sí, yo creo que la serie estuvo bien. No estuvo nada mal, pero, pero pues to todavía no llegamos a la parte de opiniones. Entonces, eh, lo que diré hasta ahora es que es una serie muy entretenida, cortita,
0: ya te conocemos, ya eres un este, frecuente en el canal, en, en sobremesas Y bueno, tú te, siempre te has llamado como el otaku de medio tiempo Yo siempre me he definido como el otaku de closet Y en esta ocasión también tenemos a un gran invitado para mí colaborador de trabajo, amigo Isra, por favor, preséntate Este es tu espacio
2: Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Israel Rodríguez. Yo me podría catalogar como gamer otaku. Llevo viendo animes desde que tengo los 13, 12 años. Y al momento he visto aproximadamente 360 animes en lo que llevo de, de mi vida. No soy crítico, pero este, pues quiero dar mi opinión sobre esta serie, la cual yo también pienso que es una muy buena serie. Y específicamente... Creo que es algo muy bueno para la gente que no está muy dentro del hobby de lo que es el anime y todo lo que conlleva este tipo de cultura, ¿no? Es muy, muy digerible.
0: Lo que mencionas es impresionante. Yo, la verdad, es que cuando conozco a Israel en el trabajo es es, es como, como Shrek, ¿no? Es como con capas. Entonces voy un poco barajando, como qué, qué, es, qué, ¿qué es este sujeto, no? Y cuando me dice, es que. He visto y he leído una gran cantidad de manga, digo bueno, creo que conozco a bastante gente que, que más o menos está a la tirada Pero Isra tiene un récord, o sea, no sé dónde lo llevas, ahorita nos vas a decir dónde lo llevas Pero realmente llevas un récord de cuántos mangas has leído y cuántos animes has, has visto Entonces se me hace muy interesante porque justamente había hablado con Jair con la, la probabilidad de grabar un nuevo sobremesa Y esta vez le pregunté a él de qué quería él hablar y justamente me dijo Cyberpunk, Edge Runners Y dije, ok, cool y me dijo, son 10 capítulos, los puedes ver Tardé como 3 meses en verlo <ríe> La verdad Pero si sí, realmente me, me tomé la libertad De, de realmente la, El atrevimiento de ver Edge Runners Fue porque en el trabajo Un día llegó Israel y me dijo, tienes que ver Este anime, entonces Estoy un poco compartiendo este espacio Esta iniciativa con las dos personas que me llevaron A ver este anime y realmente Puedo decirles de inicio, de bote pronto, que es un muy buen punto de inicio, es un muy buen primer contacto para las personas que normalmente no ven anime, porque tiene que ver con esta cuestión de la metrópolis con el Cyberpunk en sí, que apela a mucha... Gente, a mucha a gran cantidad de personas y muchos de nosotros podemos eh, empatizar empati eh, con las situaciones que se presentan Pero sobre todo con los personajes, la empatía que podemos desarrollar hacia ellos es bastante grande eh, Te agradezco mucho que estés aquí, también Jair, ya sabes, esta es, tu, esta es tu casa, esta es tu sobremesa Y estoy muy muy contento de poder contar con nosotros, con, con ustedes en esta, en esta ocasión eh, ¿Te parece Jair que nos empieces a hablar un poco acerca del background, el contexto de, de, este,
1: de este anime? Igualmente Pedrito, gracias por invitarme, invitarnos y ok. La, la, la sinopsis en el sitio oficial de Cyberpunk es... Cyberpunk Edge Runners cuenta una historia autocontenida de 10 episodios acerca de un chico de la calle tratando de sobrevivir en una sociedad futurista obsesionada con la tecnología y las modificaciones al cuerpo eh, A ver Esta serie tuvo mucho hype Cuando recién salió hace No fueron tres meses Creo que fue como hace dos meses No estoy seguro El punto es que sí, tiene unos cuantos meses que salió Yo creo que discrepo un poco Con lo que mencionaban De la, de que es un buen punto de inicio Ya que Si bien es corta Yo creo que Sí te beneficia, más bien, eh, eh, sí, sí está más hecha para un, un, un otaku más metido en, en este mundo. ¿Por qué? Es una, es una serie que toma o retoma inspiración de, de, de los años 80 y 90 porque tiene todo este aspecto que no ves ni siquiera en los animes modernos, por más populares que sean. No ves generalmente cosas como violencia, sangre, explícita, este, desnudez. Tío, De una manera seria y de una ma manera este, menos exagerada que como se hace en, en otro tipo de series. Pero para mí no es este... Más bien, no, no se lo recomendaría a alguien como su primer anime. Es, 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 ese es mi punto. Yo lo entiendo, porque lo que, lo que hablas es que es una... Es un es un material
0: maduro no no es para eh, una persona con el primero que nada con el estómago eh, sensible porque realmente hay mucho gore detrás de, de Cyberpunk pero eh, yo creo que es lo que íbamos en el sentido de que es un buen punto de inicio, eh, la gente que está acostumbrada a ver tipo este tipo de gore, este tipo de, de animaciones, creo que va a encontrar en Cyberpunk eh, realmente algo que puede apelar a diferentes gustos en el sentido de que tiene una buena historia, eh, tiene un punto inicial y, y, y final bastante definido. No, te, no necesariamente tienes que jugar al videojuego para entender y disfrutar de, de, de los 10 capítulos. Y es bastante ligera, la verdad, los capítulos se pasan como agua. Entonces, una vez que inicié, realmente fueron dos días que me aventé toda la serie. Hay gente que se la aventó en una sentada. Entonces, yo creo que en ese sentido, realmente, aparte está en Netflix, la puedes ver en el gimnasio, la puedes ver en el trabajo, la puedes ver en donde sea. Entonces, para la gente que después le caga eh, tener que contratar una membresía de Crunchyroll o que tiene que meterse a anime, FLB, por ejemplo, realmente es un buen punto de inicio porque es, es, es accesible, ¿no? Y no nada más eso, sino que aparentemente... Eh, no, nada más estás conjugando la cuestión de la subcultura del anime, sino que también la de los videojuegos. Entonces, mucha gente hoy día, gente que no padeció lo que nosotros padecimos, Yair, y digo Yair porque me tocó verlo, ¿no? Pero él, lo que hablábamos en Samurai Champloo hablábamos acerca de cuántas veces nos hicieron a ah, bullying por ver eh, anime, ¿no? Nos hacían como el fuchi porque pues, estábamos viendo anime. Hoy día, ¿no? La cosa se ha volteado. Entonces, hoy ver anime y hoy ver jugar videojuegos es el mainstream, ¿no? Entonces, es, este, este es un muy buen punto de inicio para esa tipa, es, ese tipo de personas o la morra básica que quiere ver anime y quiere sentirse incluida en el mainstream. Entonces, yo creo que por ahí va eh, lo que también
2: comentaba Israel. Va Bueno, antes que nada, pues quería tocar el mismo punto que Yair. Entiendo tu punto de lo retro de los noventas porque la verdad es que cuando yo estaba viendo el anime me dio el mundo muchos vibes de Akira. Esa Totalmente. película uh -huh. fenomenal, creo que es de los 90
1: Es del 88,
2: creo. Déjame lo investigo
1: La serie se llama Cyberpunk.
2: Es un este, concepto ya explorado Exacto. mucho. De, de Exacto. Entiendo tu punto, güey. Pero a lo que yo quería llegar con que era muy accesible para. Me mamé. Es del 88. Ok. Wow, Podemos no. continuar. Perfecto. No, casi, casi los 90, pero va, va, es por esa época. Este, uh, Lo que yo quería dar a entender con que era muy accesible para la, la gente que no está metida dentro de esta cultura es por ejemplo, quiero dar un ejemplo muy rápido, no sé, a mí me gusta ver mucho el género de comedia en el anime que si eres alguien que nunca ha visto anime y te pones a ver un anime de comedia no no probablemente risa. no te va a dar risa porque no sabes el concepto y las cosas que le dan risa hasta cierto punto al otaku japonés, ¿no? O las situaciones uh -huh. en las que te quieren dar a poner en, en, en la serie, ¿no? De que el típico loner, chalala, chalala. Este, siento que Cyberpunk no necesitas todo ese contexto detrás de para poder disfrutarlo. Este, uh -huh. siento que es una historia un poco mm, westernized. Ajá, está mm
1: -hmm. occidentalizado. Exacto. Pa es una parte de...
0: sí. Porque parte del Cyberpunk es eso, ¿no? Es, es una mezcla de culturas. Es esta metrópolis donde todos hablan diferentes idiomas, pero todos entienden un idioma en común, que es, en este caso puede ser dinero
1: o puede ser estatus, ¿no? Es correcto. Y bueno, tienen tecnología, creo, para traducir.
2: Creo que en sí, algún claro.
1: momento lo, 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 lo plantearon, no me acuerdo muy bien.
2: Pero, okay. ajá sí hasta en el juego de que te das cuenta de los personajes que son de otra etnia y, es, y están hablando japonés y como que se traducen en tiempo real no en los subtítulos pero ese, ese es el punto más que nada que yo decía porque es fácil para una persona por ejemplo ¿Y si sí yo yo puedo sí, sí. Yo, yo veo
0: yo veo ahí yo veo yo veo que realmente acaban de monar las dos piezas de rompecabezas porque tú mencionabas algo bien interesante y es que eh, tiene mucha acción este anime y tiene mucho es acciones flamboyantes por así decirlo eh, a lo que quiero llegar es que eh, si bien el género de comedia o entender la cultura hikikomori, por ejemplo, que es bastante común en, en, la, en la narrativa de los japoneses, ¿no? la acción y ese tipo de, de lenguaje audiovisual es universal, la acción es, es, es muy similar a la que vemos en Estados Unidos con sus películas, eh, los Fast and Furious, sabes como que es, es un lenguaje que ya todos dominamos y es un género que todos ya hemos visto y que realmente es muy familiar para eh, el mainstream, entonces yo creo que ah, ahí se empata tu idea con un poco lo que dice Israel, entonces no sé yo creo que yo creo que ah, por ahí vamos cayendo.
1: I iba a mencionar que a ahora escuchando lo que me acaban de decir, sí si es verdad que probablemente puedas meter a puedes convencer a alguien de, de ver este tipo de animes La típica persona que te dice hey no me gustan las caricaturitas Y yo solo veo cosas de hombre, macho O sea, ¿te puedes meter más a alguien que le gusta Por ejemplo, las películas violentas o, o, o precisamente los videojuegos O sea, esta serie está hecha en cierta forma Como un proyecto de transmedia Para promocionar el, el videojuego ...que en su tiempo pues fue bastante... ...controversial por, por las fallas... ...que tuvo, pero era un juego... ...que se tenía mucho hype para su lanzamiento... ...hasta tenían a... Keanu Reeves anunciándolo y... Que, ...creo que hasta sale en el juego, ¿no? Pero... Sí. Eh, eh, ese, ...ese tipo de público... ...entonces quizás sí... Si, ...sí si, 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 si entiendo lo que dicen, me, me hicieron... ...un gran estudio de mercado... ...en el sentido de que... De que si, ...si puedes convencer a, a alguien... Que, que no tiene ningún interés en el anime En ver este tipo de, de, de series Y creo que también sí logró tener cierta popularidad en Japón Eso solo lo sé por porque hay muchas cosplayers de Lucy Este... No pregunten cómo es eso, solo, solo sucede sí. solo pasa Bendito
0: sea Dios, gracias, necesitábamos saber esa información Voy a buscar los cosplays de Lucy y Después de que acabemos de grabar, gracias Pero fíjate que ahora que lo mencionas eh, Y ahorita cayendo un poco en contexto eh, Hay que darnos cuenta De que también el Cyberpunk Ya está muy Ya permeado demasiado en nuestra cultura Popular, ¿no? En nuestra cultura pop
1: Ya nos estamos
0: volviendo Cyberpunk Güey eso es, eso es carnita que ahorita vamos a coser, o sea, la, que vamos a dar, ¿sabes? Pero a lo que yo quiero llegar es que parece ser que el Cyberpunk eh, es algo como novedoso porque realmente eh, hablemos, hablamos acerca de tecnología y chalala, pero eh, el Cyberpunk viene desde hace fácil 50 años, estamos hablando desde los 70s empezó el sí. Cyberpunk con eh, Isaac Asimov, por ejemplo uh -huh. pero si sí, realmente recordamos, hacemos el, el ejercicio de recordar grandes obras o grandes eh, contenidos audiovisuales ya mencionó desde el 88, Israel ya mencionó Akira Ghost pero también tenemos eh, Blade Runner, Ghost in the Shell tenemos Matrix del, del 2000 si no me equivoco Alira Battle Angel incluso Bebop, yo no había caído en, en, en el entendido de que Bebop era, era cyberpunk hasta sí. cierto punto y también Trigon, que son hitos en la cultura japonesa, entonces el cyberpunk, sin quererlo siendo, ya, ya es parte del lenguaje eh, general que, que manejamos en la cultura
1: pop, otro, porque de otro, cierta otro, manera... ¿Por qué se te olvidó Psychopass.
0: También, entonces de cierta manera nos ha llegado uno o dos materiales audiovisuales eh, o de lectura o literarios que contienen la temática cyberpunk, entonces ya cuando nos sentamos a ver Runners, como que estos conceptos ya no son tan 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 novedosos y ya los, ya los podemos aterrizar más fácil que si no hubiéramos tenido todo este bagaje que, que venían desarrollando estas grandes producciones a, a través de los años entonces creo que podemos coincidir justamente en eso, en que es un si no es un puente de inicio eh, para todos si sí es algo que a la audiencia Que tiene ese Ese, ese bagaje o que tiene esas ese, experiencias previas Es realmente algo que se puede disfrutar Porque volvemos a lo mismo, son 10 capítulos Son concisos eh, Tiene violencia, sí, pero también tiene una acción Bastante, bastante eh, Marcada y tiene un ritmo bastante interesante El capítulo 6 para mí es el que más me gusta es justamente... Ahorita no vamos a meternos en spoilers. Pero es el que, el que habla acerca de la figura paterna de, del protagonista. Y cómo se va sumergiendo en la locura.
1: Y el punto de inflexión de la... Y
0: es el punto de inflexión de, de, de la serie, claramente. Entonces, eh, yo puedo considerar y a título personal. Que es súper recomendable para gente de nuestra edad. Y un poco más grandes que tienen ese, ese bagaje cultural. Eh, pero también es, es, es bastante recomendable para... Para la gente que tiene que ver La verdad es que hoy día Una buena película de acción No te puedo decir tres que han salido en los últimos dos años La verdad, entonces ¿Qué? una buena serie de acción Con este ritmo no lo tienen cualquier Cualquier serie, yo no diría que es una joyita Pero está cerca de estar De, de ser una joyita Israel me preguntó que ¿qué tal me ha parecido Esta semana que hablé, que hablé con él Y le dije, para mí es un 885 Pero vaya Yo ponerle 885 Una serie no se lo pongo a cualquiera no sé qué tengas que decir al respecto,
2: Israel. Bueno, sobre lo del 8, yo creo que sí estás siendo un poco generoso. Yo también se lo daría, la verdad, a mí sí me gustó mucho. Pero la verdad, no he indagado mucho en, en los reviews que hace la gente de nuestra cultura. Creo que uso una página, tal vez que ustedes conozcan, My anime List, ah, donde, igual la uso. Donde sí. llevo mi récord de, de animes y demás. No la la la
1: gente y... las de ahí, eso sí.
2: Sí, las reseñas de ahí son muy curiosas, pero no he tenido ahorita ¿Qué? ese punto de vista de ese tipo de gente, ¿verdad? Son graciosas, pero no de chistosos, sino graciosas de que cómo
1: es la pendejada que hizo la gente, güey.
2: Sí, y a veces siento que se, se toman muy en serio a sí mismos, ¿no? sí mismos, sí. Y siento como que están graciosas de, de más, de que, sí. güey, le estás viendo mucho, que no hay mucho que ver, o sea...
1: Es que deberías de ver, Pedro. Se, es Miami es una página tipo IMDB o tipo más bien... Hay una página para películas que hace lo right, que... Rotten me... Tomatoes. Rotten no no Tomatoes. Ándale, ¿Sí. eh, no, pero había otra, Red Letter... Uh, Red, ah, Red Letter Media. Leatherbox, leather algo así. Este, ah. Básicamente que permite a los usuarios hacer sus reseñas, ¿no? Pero esto Probably. es sí si se la creen de que... Porque creo que en Rotten Tomatoes y en IMDB... ...si necesitas como cierta credencial... ...que te califique como crítico... Ya. ...pues no güey se supone, ...acá los güey? De anime... Uh -huh. se, ...se ven ellos mismos como los críticos de películas... ...y dicen... ...ay no, esto es muy pretencioso... ...y tiene mucho fanservice... Uh -huh. ...es como...
2: ...ay cállate pendejo...
1: ...este... ...pero perdón, continúa...
2: ...sí, no, o sea, prácticamente... ...pues estamos hablando de si está muy buena o no... ...yo digo que está buena... ...me gustaría decir que posiblemente... Podría llegar a ser un clásico Pero creo que es darle demasiado A Cyberpunk
0: Le falta tiempo, no nada sé. más el tiempo lo dirá O sea, yo creo que uh -huh. Lo que, que dices es que también No sé, o sea, ha llevado mucha gente Y parte de, de lo buena que está Es que hay gente que no jugó Cyberpunk 2077 eh, Era un juego muy hypeado No hemos hablado de eso Pero un, era un juego muy hypeado Más porque viene de CD Projekt que ¿Qué? es uno de los estudios eh, más aclamados de la industria ¿Qué? por todo lo que ha hecho con eh, este, la gente que no conoce videojuegos de pronto va a conocer a The Witcher por papi Henry Cavill entonces no es, no es, cualquier, no es, no es cualquier estudio pero ¿qué pasa? que salió el juego muy apresurado eh, tuvo muchos bugs, problemas técnicos eh, para los que no ha, hablen eh, nerd eh, tuvo muchos bugs, tuvo muchos problemas eh, de desempeño Hoy día el juego es otro Son dos años después eh, Si bien la serie no eh, rescató el inicio O el, el launch del juego Ha llevado a muchos jugadores sí. A conocer y a dar la oportunidad Y sí. no nada más eso sí. Sino que ha llevado a jugadores Que jugaron el juego en, 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 un primer, en una primera instancia Los ha regresado a Cyberpunk Y les ha dado eh, un segundo aire A estos jugadores sí. Y la mayoría hoy día no nada más están eh, entusiasmados por la serie, sino que ya están entusiasmados por el mismo juego y todo lo que va a venir a raíz de lo que causa una serie. Entonces, son 10 capítulos de aproximadamente 25 minutos cada capítulo que le han dado un nuevo aire a un gran juego, aparentemente. Yo no lo he jugado, Israel podría decirle, decirles y platicarles de, del juego. Aparentemente, es un buen juego hoy día. Pero si va a ser un clásico o no, el tiempo lo dirá Pero si me preguntas a mí a título personal, tiene todo Porque tiene
1: todo el lore que muchos animes no tienen Realmente es de los mejores de este año,
2: diría yo tu comentario, yo también pienso lo mismo A pesar de que esta temporada de anime está cargada con muy buenos títulos Uy,
1: buenísimo, sí
2: Siento que Cyberpunk fue algo que no me lo esperaba Más que era, literal lo empecé a ver porque vi un TikTok, güey y dije, ah, no mames, se ve con madre. Lo vi y fue de que a la madre, güey. O sea, estuvo muy bueno. Tanto así que me llegué a comprar el juego, güey. Saber, por que el juego, güey, ahorita actualmente, CD Projekt Red, no son nada pendejos, güey. Literal metieron un update después de que salió el anime para meter Easter eggs del anime en el juego, güey. Ah, no mames, los no, pendejos. Entonces, cuando ves esos detallitos, güey, y lo relacionas con la serie, es como que a la madre, güey. O sea, Puedes la canción del final, güey. La de I wanna stay at your house I really wanna stay at your house Ajá. Sí, esa canción De hecho, Ajá. estaba en la radio Antes de que saliera el anime del, del juego O sea, como en GTA Ajá. No, en la radio Así, ahí está wow. la, canción. Sí. la canción final, la de eh, Es una mujer Ah,
1: es buena, es buena uy bueno es muy diría Chavice.
0: Esta es la sección sin spoilers Y creo que lo vamos a dejar aquí Porque ya estamos entusiasmados Por poder hablar de spoilers y poder tocar los
1: temas Pero, que pero espérate, no, no hemos, a ver Hay que aunque hay, hay sea hay que, hay que hacer un resumen De la historia sin este Sin spoilers, ¿no? Adelante, adelante, adelante. Como ya dijimos, no, cyberpunk ¿Qué es el universo? Pues cyberpunk Ya es algo que está muy explicado Por la literatura y por Y por el mainstream, ¿no? Pero básicamente se trata de este chamaco llamado David Martínez, este en representación latina, ¿no? Y este resulta que él está en una escuela, um, su madre le echa muchas ganas para que esté en una escuela prestigiosa y trabaje para una gran compañía de tecnología. Y pues básicamente al inicio simplemente ves este todo este, este paisaje muy muy entretenido de ver, es visualmente muy eh, colorido este emocionante ves toda esta tecnología, pero a la vez ves una gran cantidad de eh, suciedad este vagos este, violencia, entonces queda claro desde el inicio que no es un ambiente amable sino desde el inicio ves que detrás de toda esta detrás de todo este brillo de la tecnología y el progreso pues está una gran... por debajo de eso hay, hay una gran corrupción y degeneración de la sociedad nice. y básicamente se trata de que este muchacho trata de encontrar su lugar en el mundo en el camino va a conocer este, gente y se va a convertir en un punk en un cyberpunk pero <ríe> por más cagado que suene básicamente es la terminología que, que si sí maneja la serie y pues eventualmente va a haber este sangre, peleas, acción y todas esas cosas que le gusta a la gente. Tiene algunos temas de crítica, tiene algunos temas este, filosóficos incluso. Y, este, y tiene un final, a mi parecer, este, satisfactorio en cierta forma, un poco agridulce. Este, y quizás a mucha gente no le vaya a gustar, diría yo, pero tiene un final sólido. Digamos, y sí, no deja y, nada de es, es Sí, a la, a la especulación. Ajá. Es, es, es una serie que se disfruta bastante, a pesar de que ya dije yo que no me encantó tanto. Ustedes ya dijeron: si, te, si tuviera que darle un número, yo le daría un 7 o un 7.5. Pero este es, sigue siendo recomendada, me sigue pareciendo muy buena.
2: Y pues sí, spoilers.
0: Yo concuerdo, güey. <ríe> no. Yo concuerdo. Algo que te deseo agregar, y ya
2: este, Pues no, al momento siento que Yair hizo una muy, un muy buen resumen de lo que trata la serie
0: Perfecto, entonces les recomendamos mucho que le den una oportunidad a Cyberpunk Edge Runners Vamos a empezar con una parte eh, Spoilery Vamos a hablar de Spoilers y vamos a hablar acerca del final de esta serie Entonces, ¿quién quiere
1: empezar? Podríamos ir hablando por capítulos... No necesariamente... Pero quiero hablar de, del primer capítulo... El primer vale. capítulo... Pues es, tienes todo este... Este soundtrack de... Me imagino que utilizaron varias canciones... Del radio del videojuego... Como es lo que mencionaba Israel, Pero no estoy seguro... Hay, hay muchas... Hay muchas canciones con letra pues... Por, por eso lo digo... Porque generalmente... Eh, es música más instrumental... Que se usa como banda sonora en, en una serie... Pero en, en este caso... Eh, hay muchas canciones este, con, con, con voz, ¿no? El, el primer capítulo hace un gran trabajo estableciendo el universo en el que estás, básicamente planteando la personalidad de, de David, o de o Davito, este, y planteando qué es lo que hace él en este mundo, su relación con su madre, y termina... Ahí, ahí, ahí va el primer gran spoiler Me parece que este primer capítulo Termina, si mal no recuerdo Con la, la muerte de su madre En un accidente ¿no? Convirme. Y creo que ya en el segundo Conectado al segundo capítulo Es la primera vez que No me acuerdo si esto pasa en el primero En el segundo capítulo Pero la parte donde la serie me hizo pensar este Esto está muy bueno eh, y, y que me hizo sentir Algo negativo Fue cuando Básicamente le dicen que no tienen seguro y que se chingaron y que básicamente su madre la tienen que incinerar. Uh -huh. eh, o, sí, güey. Y, sí. y que le, le, le tiran su contenedor de, por una máquina expendedora como si fuera un jodido refresco, güey. Está, está muy heavy ese pedo. Sí, sí, es sea, muy cruel, güey. Pues claramente David siendo un joven de no sé si tiene 15, 16 años, no me acuerdo. Pues obviamente. Tiene 17, lo... no, tiene 17, justamente. Cuando muere su mamá, tiene 17 años. Porque hay. Ah, ok, 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 ok. Eh, porque, bueno, sigue siendo muy joven, ¿no? Y esto, obviamente, lo deprime y hasta lo trauma, en cierta forma, del hecho de que, pues, no pueda hacer nada en este mundo, porque, pues, todo. Pues, pues él, él, él no trabaja, su mamá era enfermera y. Está un poco jodido el hecho de que Trabajando en el sector de salud Pues no pudiera pagar Un, un seguro médico O algo que le, que le ayudara ¿No? Entonces este Ah, se me olvidó mencionar que a la hora del accidente Le dan la prioridad a, al que tiene El plan VIP de, de seguro sí. Eso es también Bastante chistoso que en esta Sociedad futurista Hasta el seguro médico tienen planes VIP ¿No? Entonces este pues a eso se les da prioridad y de hecho fue debido a eso que su madre no pudo sobrevivir. Sí, confirmo. Y, y también pues el hecho de que no pudiera pagar un entierro más digno fue lo que hizo que terminara su madre como una lata de fresco. Básicamente pues esto es todo lo que, pues lo que deja a David solo y confundido. Ahí es donde empieza un poco su camino hacia, hacia ser un punk. No, no, no solo es eso, sino que hay más adelante otras circunstancias que suceden. Es un inicio bastante fuerte para la, la serie que pues ni siquiera involucra tanto la tecnología como uno pensaría.
0: Y es un buen inicio porque marca el, la pauta de lo que va a ser la serie. Va a ser un recorrido sin pausas y va a ser un recorrido y una roller coaster de, de emociones pero también de, de eventos trágicos porque si yo pudiera definir la serie desde el vamos sería como una tragedia eh, hablaste un poco acerca de la realidad que le toca vivir a nuestros personajes específicamente a David Martínez es trágico desde el inicio porque, porque yo hablando a grandes rasgos eh, si sí es nuestro protagonista pero es realmente es él lo que nosotros seríamos Un extranjero en su realidad ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque esta persona es un soñador Esta persona es un Es un buen tipo Si posteriormente Lucy se fija en él Es porque él es diferente a todos los que Lo rodean ¿De Bien. qué manera? Eh, nuestro personaje por alguna extraña razón Es un personaje muy muy Amable Y se preocupa por los que lo rodean Creo que tiene mucho que ver con el personaje de Gloria, su, su madre, porque Ajá. lo único que le enseñó a él es que él era su razón de vivir y por ende lo trató mucho mejor de lo que las personas son tratadas en una sociedad como Night City y hablamos un poco de la, del, del Cyberpunk y es justamente un futuro eh, distópico, un colapso de la sociedad y este futuro conlleva que la gente sea muy individualista. Lo acabas de mencionar y se explica fabulosamente, lo explica en dos minutos con la situación de la madre, ¿no? La madre es un paramédico que salva vidas, pero cuando realmente la sociedad le toca devolverle el favor a ella, la deja morir. Es triste, vuelvo a lo mismo, es distópico la realidad que le toca vivir a nuestro personaje porque sabe desde un inicio que no se merece un destino así. Entonces... Creo que marca la pauta de lo que va a ser la serie, porque la serie, eh, al igual que Night City, nunca perdona. Y los dos personajes, los que vemos a través de la serie, les toca pagar con creces sus acciones. Entonces, como bien dices, David elige su camino, pero realmente es una consecuencia de todo lo que lo rodea y de todas las condiciones que le tocan de, por
2: vivir. Algo que tengas que
0: comentar, Israel.
2: Bueno, yo quiero agregar un poco sobre el primer episodio, sobre la situación que pasó David. Me gustó mucho por todos los puntos que ustedes mencionaron, pero también porque siento que tuvo un toque con la realidad que vivimos actualmente, por ejemplo, en países de tercer mundo, güey, que es lo que voy. Tal vez fue mucha coincidencia que el personaje principal y su madre fueran latinos, güey, pero bueno... Oh, no. <ríe> O tal vez no. Pero he escuchado muchas historias. Este... Bueno, no muchas. He escuchado específicamente una historia, por ejemplo, que tengo en mente... ...que no la quiero contar, pero la, la relacioné mucho con el episodio. Cuando sucedió lo del accidente de David con su madre... ...me trajo mucho esa, esa situación que me contaron a la mente... Porque es algo que realmente pasa, güey. Digamos, en este caso fue muy extremista porque no pudieron atenderla porque no tenía el seguro. Pero en la vida real lo que pasa es que si te atienden, solamente que, como no tienes el seguro, te endeudas. Cabrón, en ¿Sí? el hospital, güey. Y muchas veces, hasta por no hacer eso, no te vas a atender a un hospital. Terminas yendo, en este caso, el seguro social, de X. Y pues lo relacioné, ¿no? Pues David, tú, tú buscó una alternativa para poder atender a su madre... Que entre comillas quedó bien, y al final le dijeron de que sabes que no la armó, y pues la tuvieron que, que cremar, ¿no? Y eso lo relaciona mucho con un poco la situación que tenemos actualmente en, en nuestro país, si no tienes ciertos beneficios como en el Es caso una otro.
1: crítica al. ¿Cómo se dice? Al, a la extrema liberalización de, de los mercados, o sea. Más bien, no, no, no por ponernos más políticos, sino por. El, el término que se usa creo Es el, el anarcocapitalismo uh -huh. Que básicamente En esta sociedad futurista Los gobiernos no hacen nada Los que tienen el poder Son dos grandes corporaciones eh, Creo que Arasaka Y no me acuerdo cuál era la otra Mil Esa cosa este, ella, es, Esas son las que tienen Sus propias milicias de autodefensa Tienen gente Con la mejor tecnología Para proteger sus intereses y, y, y ellos son los que controlan Todos los servicios públicos, los servicios de salud y de educación. Me parece que la escuela, la escuela de David claro, está con Arasaka, ¿no? Entonces, este, básicamente, pues, 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 sí, o sea, por, por eso esos son los temas de los que se pueden sacar paralelismos con la vida real. Y también está el hecho de que toda la historia como había definido Pedro es una, es una tragedia. Pero pues es una tragedia Que ha pasado muchas veces No solo en la vida real Sino también en este mismo Universo de, de Edge Runners Muchas veces ha pasado que de, de, Desde el primer Capítulo es algo que olvidé mencionar Ves este esta, Este tipo de realidad Virtual donde te metes En los te metes, donde te pones en los zapatos de un este cyberpsycho, creo que es el término que usan. Confirmo, Que es alguien que ha perdido el control de sus modificaciones y eh, efectivamente pues ha perdido la cabeza, ¿no? Ese es alguien que ya no tiene control de, de su mente. Y ves a un tipo pues que tiene un enfrentamiento con, con las fuerzas de, de policía. Sí, for, y, specific, yeah. y, y eventualmente pues lo matan, ahí termina la, la, la simulación y esa es una historia que en este universo de Cyberpunk se ha repetido muchas veces. En caso de que sea un cyber psycho con que, que sea realmente peligroso y no lo puedan controlar los oficiales, pues mandan a este tipo legendario que creo que sale en, la, en el juego igual, ¿no? El este Smasher. Sure. Sure. Para que se encargue de él y este hablando igual de, de lo que habíamos mencionado antes de, de las obras literarias, por ejemplo en 1984 y en Un Mundo Feliz, eran distopias pero eran distopias donde donde, el este, donde la amenaza era el gobierno, el gobierno fascista y totalitario, uh -huh. en este caso como ya establecimos son las empresas que también pueden ser fascistas y totalitarias, acá este, en 1984 por ejemplo, ya tienen todo un sistema planeado para lidiar con revueltas este, y rebeliones y conspiraciones, para que el sistema pues... pues para perpetuar el sistema y es lo mismo acá en Cyberpunk acá ya las empresas tienen controlado a los punks tienen controlado a, 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 a la ley, tienen controlado supersoldados tienen todo bajo control para que se perpetúe este sistema que le causa miseria a, a mucha gente y este... Y sí, la, la, lo, lo, lo triste supongo, o no necesariamente triste, porque pues es ficción al, al final del día, pero lo, 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 lo heavy de la serie es que pues te plantea este problema, una tragedia y cómo afecta a varios personajes que, con los que te encariñas incluso en transcurso de la historia. Y este. Y pues no te ofrece realmente una solución, simplemente eh, ni un comentario, simplemente te ofrece pues pues así es y está cabrón no o sea este y digo supongo es parte de la de la madurez de la de, de la historia que quiero plantear y, y y sí es es es, claro. es es muy buena y efectiva yo yo quiero
0: hablar ya hablamos un poco más un poco muy adentro del primer episodio yo quiero hablar un poco acerca del hilo conductual que nos lleva hasta el, del, el episodio 1 al 10 muchas cosas pasan pero si nos si disminuimos todo al, a lo mínimo al común denominador podemos hablar que nuestro personaje se lleva O lo que realmente motiva a nuestro personaje a salir adelante No es su mamá porque no le queda más nada No es su familia, no es pagar las cuentas No es su escuela porque al final sale de la escuela ¿Qué le queda a David Martínez? David Martínez es un vehículo durante toda la serie ¿Por qué? Porque no nada más es el vehículo por el cual nos adentramos a este mundo Sino que es el vehículo... ...por el cual los sueños de otras personas se cumplen. ¿A qué voy? Que su madre, la, la forma en, el, en la que ella idealizaba a su hijo... ...era mi motivo de vivir. Y para que ese motivo de, que yo tengo salga adelante... ...tengo que traficar implantes, ¿no? Sí. En este caso, traficarlos con...
2: Main. Main.
0: Main, sí. Entonces ella traficaba para Main, eh, pero todo lo hacía para tenerla el, el recurso económico de llevar a su hijo a una mejor vida no ella se desvivió por su hijo y su hijo no conoció otra otro sueño que no fuera el de ella una vez que pierde a su madre David Martínez pierde su razón de vivir y esa es la razón por la cual él no lo piensa dos veces y se injerta el sandevista sin medir las consecuencias, sin siquiera saber que una vez teniendo ese aditamento en su organismo iba a necesitar de supresores para poder mantener la cordura. Tiene la ventaja evidentemente después que tiene una resistencia sobrehumana a lo, a lo que se tiene establecido para este tipo de, de, de prototipo. Pero regresando un poco a la, a, la, a la idea principal es que David es el vehículo del de sueño de su madre y una vez que lo pierde... Está sediento o está deseoso de encontrar otro propósito Y es básicamente donde encuentra a Lucy Y Lucy encuentra, eh, sí, un deseo de tenerla a ella Pero más que nada un deseo de sentirla a ella Cuando ya encuentra este a, su, a lo que va a ser su figura paterna después También encuentra otro sueño que es, no es un sueño suyo Propio de él, sino que en, encuentra... El, el deseo de ser más fuerte, de ser el líder, de ser el que lleve las riendas de un equipo Y posteriormente es, el, es lo, que él, el, lo que él se convierte Se convierte en la piedra angular de, los, de este grupo que se vuelve para él su familia A mi parecer nunca vemos realmente una motivación, un sueño propio de nuestro protagonista Sino que los sueños de, los, de las personas que para él son importantes, que para, para él realmente son su familia se vuelven sus sueños y es el vehículo de, de todos ellos si al final lucy logra llegar a la luna no es por mérito de ella sino es mérito de, de david martínez y justamente estaba estaba yo tratando de hilar las ideas y sin el sacrificio de david la verdad es que yo veo muy difícil que algún día lucy por mérito propio o por iniciativa propia llegue a la luna y Recordé, recordé lo que lo que decía Elric en Full Metal Alchemist, ¿no? Decía que eh, humankind cannot gain anything without first giving something in return. Something y es la ley de la alquimia lo que decía o ayer, sea, el, el este, intercambio equivalente. Ajá. Y básicamente es lo que lo que lo que logró porque en una sociedad tan hostil, en una sociedad Tan ajena al individuo Y a la cuestión humana Para lograr lo que, ti, lo que necesitas O para lo, lograr realmente lo que quieres Tienes que sacrificar mucho Y al final es, es una tragedia Porque se sacrifica a él Por cumplir el, diseño, el, el sueño de otra persona Entonces de cierta manera No siempre consigues algo Entonces, De es... cierta manera fue full circle Porque al, al final nunca Nunca persiguió una, Un sueño propio ese, ese es realmente como lo, lo que se me hace triste para mí porque terminó cumpliendo el sueño de alguien más y no algo que, que él quisiera. No sé ¿qué, qué, qué piensas al
2: respecto, Isra. Sobre lo del sueño, eh, fíjate, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues prácticamente en la serie lo, lo establecen muchas veces, ¿no? Hasta Lucy se lo dice, que tú no tienes un, un sueño. O sea, está siguiendo sueños de los demás, refiriéndose a su madre. yo ¿Sabes cómo lo tomé, güey? Regresando a, al contexto medio latino, lo relacioné mucho con la raza, güey. Que su sueño es literal Hacer que su familia Tenga una vida mejor, güey Entonces su sueño sí. realmente no es algo Egoísta, güey, sino es algo que quiere Está haciendo ¿Cómo te lo puedo explicar? Sí. Uh -huh. O sea, quiere Servicial Sí, servicial, güey Él quiere sacar adelante a los demás antes que a él, güey Y es algo que se ve Muy comúnmente en la gente que se va Por ejemplo a Estados Unidos a trabajar para poder tener más dinero para su familia y demás, ¿no? Lo podemos tomar como esa manera, ¿no? Que quiere mandar a Lucy a los Estados Unidos, que en este caso es la luna. <risa> pero sí, está pero, bien cabrón, güey. Estoy haciendo unos gimnastics güey. Querían
1: pero, ir los que en, en Cyberpunk querían ir los dos.
2: Ajá. Y en este caso, <risa> pues, no se pudo, pero lo relacioné mucho. Y la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dije. Es, es, es
1: O sea, realmente sí es, es, es un final triste, ahora que lo pienso bien, pero vaya... Hay, hay una realmente. lección, es todo esto que decías de, de cuando alguien no tiene un sueño propio, sino que su sueño es llevar este, la, la batuta, no sé si es la expresión, güey... Eh, simplemente llevar, la, lle, llevar, llevar el sueño que alguien dejó, que no lo pudo cumplir, este, eso también termina jodiendo a la persona, porque... Pues este David se hace como 80.000 modificaciones aparte del Vistal Y empieza a abusar de estas sustancias para controlarse Y finalmente pues pierde el control que era lo que, lo que iba a pasar No es como que no, no, no es como que simplemente por el ser especial no iba a pasar Sino que ya sabíamos que iba a pasar y en, en, el, en el último episodio pues es lo, lo que sucede pero incluso dentro de todo sí logra mantener cierto control y cumplir su misión de, de dejar escapar a Lucy y al tipo del bigotito que nunca supimos qué pasó con él. Pero... Ah, el
0: tipo de bigotito falco que se llamaba, güey, siempre me cayó
1: muy bien, güey, yo toda la
0: pinche serie estuve, güey, que no muere ese güey, ese güey me cae, ca o sea, me cae muy bien, no espero que no le pasen, no le pasen nada
1: Estoy leyendo el tipo porque al final cuando estaban escapando Lucy está toda, pues, sentimental, así que, no, regrésame con él y él, no, a la verga no, güey, él dijo que nos escapáramos y que dividiéramos el dinero, él, él dijo eso, güey, yo, 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 me están obligando, güey, ¿Sí? él dijo eso, güey, vámonos sí. No, porque obviamente si se regresaban se hacían cargar la chingada, Se le iba a
0: cargar la chingada, güey.
1: Se nos olvidó mencionar a esta Rebeca. ¿Qué opinan oh. de Rebeca?
0: Wey. Rebeca es mi personaje favorito, güey. Lo habíamos al lado Isra y yo, güey, pero... Es Rebeca como es una carne persona chiquita, güey. En, en,
2: en tamaño petit.
0: No lo había pensado así, güey. Si pues sí sabían
2: ¿No? que los de CD Project Red no querían a Rebeca. Eso lo metió oh, por sus nuevos estudio Trigger, güey.
1: ¡Sí, sí, sí, güey! ¡Qué leyendas, güey! Lo, lo, lo. O sea, ya ves que... Oh, pero, a ver, tal vez hicieron un compromiso. ¿No, no es secreto, güey? Que a los, a los japoneses les encanta... A los no, animales japoneses les encanta este tipo de personajes denomina, denominados lolis. ¿Sí si, 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 si sabes a qué me refiero? O, o sí, es, güey, es un
2: tema muy cabrón dentro de es la cultura me... otaku, güey. Está cabronísimo ese pedo, güey. Sí. Pero,
1: pero, pero platícanos para la gente que no lo sabe Jair. No lo bueno, Lolis son este ah, cabrón, no, no, no hay una definición. Viene de Lolita, ¿no? Sí, es lo de Lolita. Viene de Lolita de. ¿Es un Ajá. personaje en el anime que aparenta una edad. Puede que aparente y que sea de esa edad. O que simplemente aparente una edad pues muy joven. Digamos. En una edad menor a un adolescente. Eh, o incluso más joven, ¿no? En el caso de Rebeca, en mi opinión, no es el caso. Simplemente eso es algo que hicieron bien en cuanto a diseños de personajes. Para mí es una persona adulta, pero muy bajita. El, hay casos de animes en donde Sí te quieren poner a Incluso como como, niña,
2: wey, sí. a,
1: a niñas, incluso como interés romántico de, Del protagonista O de algún personaje En el caso de Trigger, pues Sí lo han hecho, creo no, no, no estoy del todo seguro Pero al menos acá siento que Me pareció bien que hayan peleado Por su visión, o sea, simplemente dije eh, Porque pues ya ves, ¿no? Mi, el... el estos temas son mucho más sensibles en el Occidente que. Pero
0: ¿por qué no lo quería? Sí, sí Project Red. o sea, qué, qué es lo que veía en ella, güey. O sea, veía la cuestión de que
2: es una güey. Ajá. No, pedofilia, es correcto.
0: Ya, ya, ya. Sí. Es parte de, del choque cultural, porque como, o sea, y es raro porque digo, son polacos y Project Red, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Nabokov, que es el, el autor de, de Lolita, es ruso, ¿no? O sea, no muy lejos de ahí, pues nada más cruzando Ucrania. Pero si me hace extraño, porque realmente para mí es mi personaje favorito, porque muchas veces, y creo que en una primera instancia, puedes decir, alguien que, que como que no le ha talachado tanto, dirías, es que es una historia trágica de amor, ¿no? Yo no diría que es una historia trágica de amor, Runner,
1: para Mucho nada. Muchos cuentan que ella hizo más por David que la misma Lucy.
0: Y a lo que quiero llegar es, es que si hay. Si hay dentro. Si hay dentro de las. De, o sea, si dentro de la trama, en una subtrama, hay una historia de amor. Es la de Rebeca para con David. Porque Rebeca nunca le niega nada. Y no nada más eso. Sino que Rebeca va al infierno por David, güey. Al final no tenía que. Se me right. hizo muy extraño al final que Rebeca le haya dicho. Ok, no nada más te voy a, a inyectar los, los supresores. Sino que me dijiste que vamos a ir a buscar a tu culito. A, a, a la basta ¿no? ¿Cómo se llama? A la basta es de, de, A la saca, a la basta es de One Piece Pero vamos a irnos <ríe> a meter Adentro de Night City, donde están todos los Militares, donde probablemente esté Adam Smasher Para buscar a tu culito, güey Dime quién hace eso por ti, güey Ni siquiera tu mejor amigo tu mejor amiga Probablemente lo harían, güey, pero esta morra estaba Tan, tan vinculada con nuestro protagonista Que realmente fue al infierno por él Y murió por él, güey Entonces, si hay un, realmente una historia de amor es esa, güey, para mí, para mí Aparte que ella pierde mucho Pierde a su hermano, güey Y de hecho, cuando Main eh, Cae en la psicosis Ella no estaba en esa misión porque Ella estaba en duelo todavía Y de hecho, no sé si se si dieron cuenta este, ella no tenía brazos cibernéticos Ella se los cambia a raíz de su hermano Como cierto homenaje a él Parece ser que no lo quiere tanto Pero al final te das cuenta que sí lo quería mucho Y que sí le pesó perder a su hermano Y por eso es que tampoco quería perder a David Y si iba a perder a David quería estar ahí con él Cuando muriera qué fue lo que pasó Entonces para mí Rebeca es... Es mi personaje favorito, o sea, por, por mucho, güey Porque si algo, si algo le comenté, digo, no es por tirarle mierda a otro personaje Pero si algo le comenté a, a Isra y concordamos perfectamente en la entre semana que nos vimos Es que me cagó el personaje de, de Lucy No sé si me cagó, es realmente el, como describiría cómo me siento con poco, ese personaje poco, sí. Lo veo y sí, esa peeling a la vista, ¿sabes? O sea, sí, está chida, güey, ¿no? no lo vamos a negar Le, le dije a, a Isra que muy probablemente, o sea... Por donde sea, güey, ¿no? Hasta por donde le conectan el, el, el cable, güey. Pero... <risa> pero pero como personaje, güey, se me hace muy vacío. Porque realmente lo único que te platican es que sí la padeció. O sea, sí tiene un background donde ella fue eh, uno de esos chicos con los que esta compañía este, experimentó. Pero realmente nunca te dicen por qué ella quiere ir a la luna. Nunca te dicen realmente eh, de dónde vienen sus deseos. Nada más es como de, ah, sí, quiero ir a la luna, ¿no? Porque... ...muy probablemente es estéticamente appealing, ¿no? La luna y viajar y el espacio, sí, sí, pero...
1: Que... Poco, sí... Sí te dan la justificación de que... ...básicamente ella lo usaron como una especie de experimento... ...ella es uh -huh. la especialista en... Uh, fog. no sé nada de estos términos, güey... ...básicamente es la que hackea, ¿no? Es muy... la hacker. Es un netrunner se les llama los este, hackers. Es un netrunner. Sí. Eh, básicamente te dicen que desde pequeñita la han entrenado para eso y toda su vida se ha basado en eso. O sea, y lo que
0: yo quería llegar es que, porque quiere ir a la luna, güey.
1: O sea, cuando, cuando David le dice güey, que la luna es una
0: mamada, güey, se emputa, güey. Pero nunca te dicen, güey, esta morra quiere ir a la luna por esto, güey, ¿sabes?
1: Sí, por eso, ahí te va, güey. Se emputa porque es muy importante para ella el hecho de que es su único escape. El mundo que haya conocido es horrible. Y luego cuando salió un, a tener un poquito más de independencia, también es horrible. Todos están loquitos, todos son violentos, todos quieren dinero o drogas, este, ver porno en realidad virtual, güey. O sea, literalmente no hay nada, o sea, no hay nada que te llene eh, emocionalmente o personalmente. Y por eso ella idealiza mucho la luna Porque al menos la luna es algo que está lejos Es algo que tiene cierta mística Comparado con el pinche agujero de ratas En el que en el que viven actualmente Entonces, este... Eh, a mí lo, lo único que me cayó un poquito mal de luz es que quizás, este... Hay, hay una parte en la que tiene cierto, cierto pleito con, con David, ¿no? Pero eh, eh, ya te digo, ya ni me acuerdo exactamente por qué pero se me hizo una tontería esa parte y, y, y sí. Pero ya como personaje en sí de, sí aguanta, yo, yo digo. Como personaje y
0: otras cosas sí aguanta,
1: güey. Agu aguanta, o sea. sí
0: aguanta. Aguanta. aguanta
1: sí, parte tenía que vender, güey. Es la, es la waifu, dirían los otakus. Y sí, lo ha hecho bien, por lo que me dices, que hay bastantes cosplays de, de Lucy, güey. Y yo no dije nada de eso, güey.
0: Eh, ahorita bueno, los vamos a ir a buscar, no se preocupe.
2: <risa> no, es... Isaac, uh -huh. ¿qué hubo? No sé qué decirte, o sea, sí se pudiera tomar como la waifu de la serie. Más que nada porque es la que sale en la portada, güey. Es la que tiene el diseño más extravagante y más bonito al ojo, se podría decir. Hey. Pero estoy de acuerdo contigo... Lucy realmente a mí no me gustó como personaje se me hizo muy blando güey muy muy blando me gustó muchísimo más Rebeca no sé si tiene que ver porque es un personaje que lo hizo más Studio Trigger que sí. Project pero Rebeca mostró demasiada emoción, güey. Y eso es lo que me gustaba de ese personaje, güey. Se ponía a decir oh, maldiciones explosiva. a él, pendejo, güey. Ajá, explosiva, güey. Sí, y lo, la relación que tenía con su hermano, güey. Eh, voy a entrar un poquito ya en términos más para otakus. Yo la sentía como que muy sundere con él, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, güey, Sí, sí, sí. Es un término muy como usado. Como que eh, no la quiere. A cuenta de que... Pero en el fondo, sí. Y, sí, y con David, o sea, es otro pedo, güey. Porque con David es demasiado directa, güey. No está con su pinche estrategia que me caga, por cierto. <risa> se me hizo muy chido con ese personaje, güey. Porque si lo comparas con Lucy, güey, Lucy es nula, güey. O sea, literal, tiene muy poca emoción. O sea, sí se le nota de repente que le importa a David muchas ocasiones. Pero la verdad es que no demuestra a mi parecer mucho mucha emoción, güey. Es muy, muy seca, muy fría. Que tal Uy. vez es lo que querían llegar, porque realmente si ves un diseño, se ve como... La típica sí. de hielo, güey, de los, de los animes La fría
0: como el viento, peligrosa como el mar
2: Güey, justo que estás
1: diciendo Todo esto, acabo de caer en cuenta Y es algo que está un muy, muy poquito De fondo, güey, pero no tanto Porque creo que es el episodio 5 Cuando todavía está vivo Main, que no hemos hablado mucho de él Es como la figura paterna que nunca tuvo David no Este tipo Este tipo Negro, grandote, musculoso Que es el líder de, de la pandilla Básicamente creo que en uno de los episodios cuando están entrenando a David para que haga sus misiones de, de la pandilla Este güey nota que él y Lucy traen algo, ¿no? Traen cierta atención sí. Y básicamente mm -hmm. él es el que le, le dice, eh güey, eh güey, datela, eh güey <risa> sí. es algo así de simple, güey O sea, lo, lo, lo digo porque pues en muchas escenas, no muchas, pero hay un par o, o, o más de escenas en donde pues los ves a, a ellos en, en, en su casa teniendo pues una... U, u, te, teniendo mucha intimidad, lo diré así en, Entonces quizás es eso
2: No lo sé bro, la verdad siento que sigue sin gustarme Lucy <risa> Sigue sin gustarme la verdad como personaje, wey. como diseño La verdad está muy chido, güey es muy eh. llamativo Hasta puedo llegar a decir güey que oh. lo sentí un poquito fuera del lugar del mundo de Cyberpunk porque realmente es muy extravagante O sea mmm, como, No sé cómo decirlo en otra palabra Se ve muy anime okay. Y ya una vez que juegas De que Cyberpunk eh, 27, eh, 2077 Perdón este, Notas que realmente si la vieras en el juego Tú dices, este es un protagonista güey. Uh -huh. ya te, Como que destaca demasiado Ajá, destaca, Como que, como que demasiado, no es, no es orgánico de... Dentro del ecosistema Si vemos a los otros personajes de la pandilla no, Main por ejemplo este tal vez sí quedaría más con el mundo del videojuego de Cyberpunk. Más que nada por su diseño, ¿no? Se ve muy, muy rudo, mm -hmm. muy este, ruthless, rogui, con ropa así muy como que no combina, medio militar. Punk, se podría decir, su peinado. Queda dentro del mundo de Cyberpunk, pero Lucy sí está un poquito fuera de... Se ve muy, muy anime en mi parte. Muy está, anime. Muy, está, está muy chido el diseño. Sigue sin gustarme Lucy como personaje, güey. Porque siento que sí aporta muy, mucha parte de la historia, pero como que de manera indirecta, ¿no? Porque todo lo que ella necesita y lo que quiere lo hace David, güey. Lucy realmente hace como que lo suyo, pero por detrás, como lo ves ya casi casi finalizando la serie, que ella quería arreglar un pedito ella misma, pero te lo dejan muy debajo del agua, güey, porque no, ni, ni, se, ni siquiera a ti como el espectador te dan tanto... Este Exposure a, a lo que está haciendo. Porque hasta tú dices qué chingada está haciendo esa morra. nomás. más de que en la casa del David, ahí de que sí, hueva, güey. Sí, güey.
0: Es una pillow, como pillow princess, güey. Es como de cógeme y ya, güey. ¿Sabes? Porque, porque al principio de los primeros capítulos okay. sientes a Lucy y Lucy es como de ah, güey. Esta es una mujer independiente, güey. Es una bad bitch. Es una bad bitch, güey. Pero a raíz de que creo que se lo dice, güey. Ya no me vas a necesitar cuando seas más rápido que yo, güey. Algo así le dice a David, güey, y dicho y hecho, güey, David se puso más mamado, güey, se puso los implantes de los pulmones Y empezó a perder, conforme David empezó a ganar protagonismo, ella decayó en su protagonismo y en lo que hacía y en lo que aportaba Entonces es como de, güey, güey, o sea, yo quisiera que fueras como una Trinity de, My, de Matrix, que Trinity es una femme fatal, güey Y está el mismo, a la hora de los vergazos, güey, está al mismo nivel que Neo, güey, ¿sabes? Te va a partir la madre si te, te tiene que partir la madre, güey pero aquí no, güey. David empezó a, a, a desbalancear la situación y fue como puro David y Lucy nada más al final. Fue como la damisela en ampuros cuando realmente tenía más potencial. Entonces, sea tenía más potencial. Entonces desde mi punto de vista es como de güey, estuvimos tan cerca, tan cerca de lo extraordinario en un personaje que
1: se me fue, se me escapó. Es, es algo que se critica mucho del anime, eso que acabas de decir. Muchos personajes de animes populares. Hablando de personajes femeninos. Mm. Básicamente se reducen a el personaje que apoya al protagonista. Hablando
0: de góticas culonas. Y esto, esta referencia que va a entender así, Jair muy mamón. Lo que pasó con Robin en, en One Piece. No, no spoilers, porque no he acabado One Piece, no estoy a la par, pero en, en Arabasta veías a Robin, la Gótica Culona. <risa> Chida, güey. Y cuando era enemiga de, de los Muigoras, era como de, güey, nos va a vergear, güey. O sea, no la volteé a ver, nos va a vergear. Y ya cuando se une a los Muigoras... No sí, güey, siempre sí. La, nerfea, el... la nerfean un poco, güey. Sí, la, la nerfean un poco, güey.
1: Estaba wey. más callada que nada, güey. Como que te decían que estaba cooperando con este, güey, pero no sabes si sí. En... Luego, como dices tú, güey, este... Ah, bueno, es que no sé hasta qué parte te quedaste. De, de, de por sí no tiene mucho este... No tiene mucho poder de, de ataque trigger, trigger también hizo Guren Lagan, ¿no? trigger no. Fue Gainax sí.
0: Pero gran parte vio.
1: del staff de Gainax
0: Que trabajó en Guren Lagan Terminó en Trigger Porque también la, la, la fe fatal de, de Guren Lagan también Al principio es como muy vergas y al, y al final es como de, ah, sí, una morrita más ¿Sabes? Como que pierdo
1: mucho Fue una fe fatal esta ¿Cómo se llamaba? este Yoko este, Nunca fue una fe fatal, simplemente era una morra y que andaba con. con en un bicho. No, pero al final sí tiene su momento, según yo. Trigger hizo a ver qué cacho Trigger? Kill Kila Kill. Darling eh, eh, in the Franks también. Darling in the Franks, eh, eh, que también tiene un diseño de personaje muy popular entre los otakus. El anime es un poquito una mierda, o solo un poquito. Este, y hizo Little Witch Academia. Que es, un, es un anime de que es Harry Potter, pero con niñitas brujitas, güey. Básicamente. Hablando de Lolis, güey. Sí, hablando de Lolis, güey. Esta hizo es, 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 es Gridman. Ese, ese es muy bueno. Es básicamente un anime donde hay un güey que se transforma en un pinche super robot. Es como esta serie es live action que sean los japones. Man y entonces madre, básicamente. Y okay, okay, ah, okay. Kila es otro que tiene chingos de fanservice y niñas menores de edad, no lolis, pero menores de edad. Y, este, de edad, uh -huh. y, y este, y de qué mierda iba Kila Kil, güey. Así, ah, güey, había una facción que quería controlar a la gente a través de ropa y había otra facción que querían andar encuerados siempre. We. Anime, <ríe>
2: sí,
1: ok, wow. <ríe> <risa> pero o sea, quizás la más influyente eh, de, de Trigger, de hecho Kill a Kill fue muy popular. Eh, estoy reduciendo muy cabrón la trama, pero uh -huh. es un poquito a explicar por qué es bastante buena. Pero ese podría ser el tema para, para otro día. Gurren Lagan, yo creo que es quizás lo más influyente en el estilo de, de Trigger actualmente. Porque si bien no es el mismo estudio, eh, gran parte, el personal más importante que trabajó en Gainax está trabajando actualmente en, en Trigger. Este El diseñador de personajes creo que se llama Yoyo Shinari. Creo que él estuvo, si mal no recuerdo, en Gurren Lagan. Ah, volviendo, comparándolo con Gurren Lagan. El capítulo 6 de Cyberpunk tiene elementos visuales que son muy similares al capítulo 4 de, de Gurren Lagan. creo que te mama, güey. ...que es este que tiene como que un estilo de pintura muy particular. Eh, más ya, bien, sé que creo
2: que eres. ya sé que
1: En la escena final de Cyberpunk capítulo 6... ...ya ves que termina con el rostro de David. Que es como una sí. pintura. Es como el rostro... ¿Cómo decirlo? Anonadado, confundido, eh, en shock, ¿no? O sea, de, de este güey procesando todo lo que acaba de pasar. Este, sí. Ese es un estilo visual que se usa en cierto capítulo de Gurren Lagan. Eso simplemente me hace pensar que es la influencia de uno de los directores. Ahora no me acuerdo el nombre, pero pero básicamente. Eh, to, 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 todo el personal creativo, hasta. Por ejemplo, algo que no mencionamos mucho es la calidad visual de la serie. Por ejemplo, cuando. El. el, el ¿Cómo representan la.? visualmente la la habilidad de, de David con su con su básicamente puede prácticamente puede teletransportarse de un lugar a otro este tipo de, 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 de poderes podría ser lo más x y, y, y aburrido del mundo pero pero acá te en, en Trigger te ponen así como siluetas de colores de David, de, de, okay. de, de cómo se está transportando, o sea, hacen las cosas visualmente interesantes, eso habla mucho de la la creatividad que tiene el equipo de animadores ojalá no okay. en una miseria, porque pues eso es muy normal en, en Japón igual
2: de hecho, tomando en cuenta eso que mencionas, güey el sandavistan en el juego no se ve chido wey. es simplemente te, te mueves muy rápido, güey o sea, cuando lo ves con un enemigo le estás disparando y el vato te está esquivando todas las balas, güey. Pero tú lo ves como que muy chistoso, ¿no? Que se está moviendo muy rápido. Y no, en la no. serie está más chido porque alentan todo el mundo, o sea, todo a su alrededor. Uh -huh. Y él se mueve como, pues, normal, ¿no? Ya cuando tú usas el Sandivistan en el juego es algo muy similar. Pero se ve más chistoso en el juego. En el anime se ve muy bien. Más que nada, como lo que dices, uh -huh. dejan la silueta del personaje así como que va moviéndose para dar esa impresión de que está moviéndose muy rápido. Y se ve muy bien, la verdad Más que nada sí. la reacción después que tienen los personajes O las víctimas de...
0: Hay una escena que está bien chingona Que es justamente, no me acuerdo Creo que después, justito después de que matan a Main Creo que es la misión donde... Es justamente la misión donde llevan a un novato Y el novato explota uh -huh. Y lo hace mierda, ¿no? Eh, que era súper fan de, de David pero David se enfrenta a un güey que, que Como que lo igualó, o sea, él, él esperaba Que no lo viera en el, cuando estaba ocupando El de Vistan, güey, y te pasan la cámara Lenta de lo que del, del counter Que le hace, uh -huh. y como Al final David le parte la madre, güey Pero te lo pasan en cámara lenta Y justo después te lo pasan en a En real tiempo real Y fue como de, ah, no mames, así se ve, güey O sea, como que como que también se dieron el tiempo de explicarte cómo lo ven los demás, las dos perspectivas, está bien interesante porque, como bien lo dices, igual en el juego no, no hace un buen trabajo de cómo graficarlo así, pero sí está, sí está muy chingón, güey, o sea, yo la verdad es que disfruté mucho porque, como bien dicen, o sea, la violencia y toda la acción está muy, muy bien representada por el estilo que trae este, el estudio, o sea, realmente, mis respetos, güey, porque muchas veces hemos visto que Incluso te lo, te lo imaginas mejor en el manga y lo ves en, en, en anime y es bueno mames. Ah, eso estaba mejor en el en el manga, güey. Por ejemplo, cuando, sí. cuando Pain llega a Konoha, güey. Te lo imaginabas así en anime. Dices, güey, no mames, va es la animación de la vida, güey. Y eso, ya que te lo animaron, sí. una mierda, güey.
1: <risa> una mierda, güey. Sí, pasa mucho. Sí, sí, sí. Mucho. Sí.
0: No sé cómo le van a hacer. Paréntesis muy grande, pero no sé cómo le van a hacer con... Eh, ...Shingeki no Kyojin, la última pelea final... ...la verdad es que no sé qué le va a pasar con mapa güey... ...es mapa ¿no? Sí, mapa
1: sí, ...que hace todos los animes, al parecer... <ríe> ...sí... güey... <Sí, hace> <ríe> sí, Japón, tal
0: ...pues bueno, la verdad es que hemos tocado muchos temas... ...no sé si tengan uno en general... ...pero yo quiero cerrar con... ...ahorita, ahorita complementan... Eh, ...pero yo quiero cerrar con algo, güey... ...y es que si bien hemos hablado acerca de los sueños... ...la motivación de nuestros personajes... Yo creo que hay algo bien interesante Que, que no hemos eh, comentado Yo lo había platicado con Tando Yairi y Isra antes Pero yo quería hablar acerca de la, de la humanidad Y la carencia de humanidad En este entorno de, de Cyberpunk Ya hablamos un poco cuáles son los pilares De este género Pero con Cyberpunk Edge Runners Está muy muy marcado que Nuestro personaje tiene que ceder ¿A qué voy? Estamos en un en torno en un futuro muy cruel y hostil Que realmente el individuo, en este caso David, tiene que dejar atrás su humanidad Y ceder de a poco los sueños y sus aspiraciones para poder sobrevivir A qué voy? Eh, voy, a estar, voy a mamar mucho wey, en esta parte Pero tiene un poco que ver con lo que decía Nietzsche Que Dios está muerto Y no Nietzsche no hablaba acerca de Dios Jesucristo está muerto El Espíritu Santo vale para va pura verga, no Él decía que a partir del siglo XX, 21 el ser humano iba a perder algo muy importante y era la religión. Más allá de si que son creyentes o no, yo no soy particularmente muy creyente, pero el vacío que deja la religión en el, en el ser es muy grande. ¿Por qué? Porque antes la, la, las personas vivían su vida en función del cielo y el infierno. Es decir, te portas bien, te vas al cielo y te vas al infierno si te portas mal. ¿Qué pasa cuando quitas una imagen o un metarrelato tan grande como es el del Dios al ser humano? Pues las cosas pierden peso. Es decir, ya me puedo divorciar porque pues no va a haber un Dios que me castigue por cometer adulterio o pueda poder matar gente porque pues no hay un infierno y no necesariamente me tengo que portar bien porque pues no hay un cielo en el que mis buenas acciones se vean reflejadas. Entonces eh, creo que el cyberpunk logra ...de cierta manera llevarnos a ese punto en el tiempo y espacio donde el ser humano pierde de vista su humanidad... ...y por ende pierde de vista a la persona que tiene al lado. ¿Y qué pasa con eso? Se ve muy representado en Edge Runners y supongo que en Cyberpunk el videojuego en Night City... ...porque al final lo que dice Kiwi, ¿no? Y se lo dice a Lucy... ...en esta ciudad no puedes confiar en nadie. No puedes confiar en nadie porque todos están viendo por sí mismos... Y justamente es un duelo del tipo existencialista Porque lo vemos en nuestro personaje Él, él, es, él es muy bueno, es muy, es muy honorable de cierta manera Y bondadoso con la gente que tiene enfrente Pero las demás personas, los corporativos O incluso este, el, el jefe de Main, no me acuerdo ahorita el nombre Disculpenme Bueno, por sí mismo, si no les importa traicionar No les importa las personas que, que, que están alrededor de ellos Entonces... Creo que al final nuestro protagonista y en general todos tienen que dejar su humanidad para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa con David? David no necesitaba realmente una modificación hasta que se implantó el Sandevista. Vista. Le dicen es que tu cuerpo no lo va a aguantar ¿no? y conforme las tareas y la responsabilidad cae en su espalda, él tiene que transformar su humanidad y dejarla de lado para poder cumplir su propósito y su propósito es ser un buen líder su propósito es llevar a luz y a la luna y no lo hubiera podido lograr con su humanidad la tiene que dejar de lado entonces es, es bastante triste de esa parte esa parte no la habíamos platicado y es, son varias cuestiones ¿no? estoy, estoy filosofando un poco pero realmente ves gráficamente ¿no? qué pasa en la posmodernidad hablamos de una falta de la religión pero realmente es el comienzo del fin del ser humano, eh, la, lo, la, el corporativismo que Jair eh, nos estaba platicando anteriormente y del fascismo que genera ese tipo de estructura probablemente sea el next step en la evolución humana en el sentido y en las estructuras sociales humanas porque pues evidentemente para hacer frente a los problemas y a las problemáticas y a los tiempos que vienen tan, tan, tan hostiles probablemente necesitemos dejar es el de, del lado de la humanidad de nuestra sociedad. Yo creo que es, es antinatural en el sentido de que tenemos no nada más edge runners. Pero por ejemplo estaba haciendo el ejercicio de, de comparar de qué pasa después de que el humano deja de ser humano. Y me acordé, soy bastante geek en ese sentido, pero me acordé de, de John 117. Si han seguido Master Chief. La Master Chief Collection o, la, o, la, o el lore de, de, de Halo. Okay, Halo. Pero, pero al final del día, o sea, Master Chief es una máquina, ¿no? Y lo que tratan de hacer con Master Chief, lo que tratan de replicar es de que ser la máquina, la perfecta ma ma máquina para matar, la perfecta máquina de matar, en función de la sobrevivencia de la especie humana. Pero conforme pasan los videojuegos, John siendo una máquina y siendo lo que es... Termina buscando desesperadamente Su humanidad y lo encuentra Lo encuentra en Cortana Y es súper irónico porque Cortana es un Es una Inteligencia artificial, no es un humano Pero que despierta en Master Chief Cortana, yo creo que es parte de lo que Es ya Isra al principio de De la, de, de la, del podcast Y es que Runners tiene algo Y es que es muy emotivo Y esa emotividad la da el sentimiento El sentimiento lleva de cierta manera A la humanidad y yo creo que si se dieron cuenta lo que decía también Jair De Edge Runners, estoy tratando de hilar Todo lo que ha mencionado Pero lo que decía Jair es que terminas en, en, en Night City terminas No sé, de cierta manera buscando el sentimiento Buscando cierta dopamina En que estoy viendo porno En la realidad virtual, o sea Estoy buscando, tratando de llenar un vacío Pero no sé si se dieron cuenta de que En Edge Runners vimos muchas imágenes Muy eróticas, vemos a Lucy eh, eh, Desnuda la vemos totalmente desnuda y está chido Pero lo que nos está tratando de decir la serie Es que eso ya quedó de lado La cuestión del cuerpo La cuestión sexual queda de lado Nunca vemos a Lucy teniendo relaciones este, con, con David Entonces creo que al final lo que nos deja Lo que a mí me deja es eso Que el sentimiento es humanidad y no nada más son los sueños o creencias, el, el, el poder compartir... Creo que realmente lo, el, el último fragmento de la serie, el realmente cuando ya llega la luna Lucy... Te deja entrever que ella está contenta de haber logrado su sueño... Pero realmente lo que, lo que a mí me deja esa última escena donde ves un flash de, de David en la luna... Es que sí logró su cometido y es inmensamente más triste... Haber llegado ahí sin David Porque creo que lo que realmente ayonaba, añoraba de Lucy Con todo el contexto que tenemos de él, ella estar sola Y ella estar, haber sido perseguida Es que añoraba si sí, llegar a la luna Pero llegar a la luna para poder compartirlo con alguien Y cuando encuentra a David Es por eso que en él vio con quien compartir ese sueño que él, ella tenía Cosa extraña porque nunca le había enseñado a nadie su sueño La luna Sí. Entonces yo siento que es vacío al final Yo me quedé con un vacío muy grande porque digo Puta madre, o sea, em o sea sí, sí, Fue un ejercicio de empatía con Lucy Y me sentí en sus zapatos y fue como De mierda, güey, me siento content Contenta porque llegué a la luna Pero lo que yo buscaba no a la luna Yo buscaba realmente a alguien quien compartir Este sentimiento, entonces la luna nunca fue, nunca fue el sueño, sino el poder Compartirla con alguien especial
1: Pues sí. lo único que Diría yo es que para mí Es... No, no, no es como un mal final, güey Porque ella sí quería ir a la luna Y sí quisiera si parte del sueño Pero a lo largo del camino y de la historia El sueño se volvió ir a la luna con David Y pues logró parte de... O sea, sí logró llegar, pero pues ya lo logró a costa de David eh, También otra cosa es este... Por ejemplo, lo que decías de, de Nietzsche, no necesariamente habla de la religión, sino también, en mi interpretación, eh, con religión quizás se refiere más a la moralidad, o sea, se pierde esta humanización que tenemos y nuestros personajes en la historia al final están buscando esa humanización, o sea, están tratando de... ...encontrar todo dentro de todo ese montón de mierda que es Night City... ...y el corporativismo y, 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 la, y la poca libertad... Este, en, ...encontrar esa conexión humana y esa y, y ese sentimiento. Por ejemplo, en el caso de David... Es, es, de, de, ...David es prácticamente un, un héroe de una epopeya griega, güey. Porque todo este desmadre él no pudo haber evitado y vivir... Si tan solo hubiera hecho caso a su madre Su madre quería que él trabajara en Arasaka Y antes de que se volviera un punk Incluso después Estaba este cabrón friegue y fregue Hey, danos el implante Te vamos a pagar Te vamos a entrenar para que trabajes para Arasaka Quién sabe, Quizá, quizás tenían malas intenciones Pero quizás no Nunca lo supimos Y no lo sabremos evidentemente Porque él si, tú, si hubiera tenido suerte de, de, de meterse al mundo corporativo Quizás habría tenido una vida más cómoda, más pacífica y lejos de los riesgos Pero no habría tenido toda esta conexión humana, toda esta aventura, toda la gente que conoció El dicho este de los punks de vivir rápido y morir joven Eso fue el que cumplió Quizás si hubiera tomado otro camino habría sido pues una vida más aburrida, más vacía quizás, pero pues habría vivido más y eso era lo que quería su madre, pero pues al final no, no se cumplió lo de la madre, pero sí se cumplió tal vez lo que, lo que él quería, o sea, de, definitivamente no creo que haya querido morir, pero simplemente y, y, y trazó su propio camino y conectó con varias personas, entre ellas Lucy es muy bonito cómo cerraron todo al final, a mi parecer, por más triste que sea. Por eso digo que es algo agridulce. ¿Qué opinas, Isra?
2: <risa> Perdón. No, no pasa nada. este También opino que es algo agridulce, güey. Te voy a ser sincero, güey. Ya llevaba mucho tiempo sin llorar por un anime, güey. Se me hizo un final muy triste, güey. Desde... Que ves que David ya está dando las últimas, güey. No sé por qué generé una empatía tan cabrona con ese personaje, güey. Cuando ya vi que estaba haciendo, teniendo síntomas de psychosis. Uh -huh. Dije, ya vale, verga. Digo, ya se sabía, ¿no? Ya se yeah. sabía desde un inicio. Pero el como lo libro. plantearon, se me hizo muy bonito, güey. O sea, el vato ya estaba dando las últimas, güey. Y aún así logró terminar su cometido, ¿no? Que fue salvar a Lucy, güey, y tener los fondos, no sé si los tenía ahorrados en alguna cuenta, no sé, güey, sí. para que ella pudiera cumplir su sueño, güey. Y la manera en que lo entregaron, Dios mío, güey, me pegó una emoción tan fuerte, güey. Ouch. O sea, tan cabrón me dio que cada vez que escucho la canción, porque de hecho la tengo en mi playlist de Spotify, uh -huh. me acuerdo de ese momento y de repente se me vienen nudos a la garganta, güey. Una gran elección,
1: güey. Sí, es una canción que te recuerda esa escena específicamente,
2: este, el final de, de Cyberpunk. Es correcto, y más que nada, oh, siento que te genera mucha emoción porque cuando está sucediendo todo ese desmadrito que están peleando con Adam Smasher, este, el, David usó su último esfuerzo para usar el Sandevistan por una última vez y lo usó todavía muchísimo mejor que lo usó de que en todo el tiempo que lo ha tenido. Ya él, ya está, ya se había ido, güey. O sea, literal, ya no tenía un punto de regreso, ya no tenía los medicamentos. Lucy le da el beso y está muy romántico ese pedo de que regresó en sí por una última vez, güey. Por ella, güey. Tenía su conciencia todavía dentro Exacto, güey. Exacto. Y cuando empiezan a mostrar los flashbacks desde de sus interacciones del primer episodio, güey, se me está viniendo de nuevo la garganta. Este. Mm. las promesas que se hicieron y demás. Y más que nada con la canción que les pusieron, wow sí, bro, o sea, ¡Wow! Sí, sí, sí. sí, 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 sí Estuvo sí, muy fuerte.
1: Tal vez fui demasiado duro con, con, con Cyberpunk Noche. <risa> el, el, el
2: bebé de, de Thanos, güey. Probablemente sido <risa> sí, demasiado duro contigo. Sí, no, está... A mí me gustó sí, mucho, la verdad. Me gusta demasiado. Pues
1: es lo que decía, para mí es de lo mejor que ha salido de, de anime este año. Y esta temporada han salido muchas cosas muy, muy geniales. Pero, sí, está este, está, está muy bueno. Y, y sí, es un anime de los que salen pocos en, en estos tiempos. Uh -huh. claro. es, una,
0: es una, es un bicho raro, porque anime bueno de Netflix, la verdad es que. Puede ser un parte aguas Espero que salgan mejores animes de Netflix de aquí en adelante, güey. Sí. Raro, güey. Es muy raro. Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando este podcast. No sé si tenemos algo más que compartir.
2: Mm. No, la verdad es que...
1: Ah, no, pues deberían deberían ver y leer Chainsaw Man, güey. Está, está de huevo, güey. <risa> está, 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 está Está chingón. Está verguísima. Ya dije como mil vulgaridades, güey, así que ya. No me disculpen. Tranquilo. Este... Hablando de
0: vulgaridades podemos concordar que no hay nada más peligroso para un ser humano masculino, hombre. <risa> que una gótica culona güey la verdad con pedos güey una gótica culona con pedos esa es la criptonita de cualquier hombre los sano y cuerdo los ¿Sí? güey sí güey güey nos
2: mama nos mama güey creo sí. que un deep desire que tengo y por eso me gustan las chadas con el pelo negro es ese güey y
0: <risa>
2: me arruina el... <risa>
0: Pero bueno, yo les agradezco Encarecidamente que se han tomado el tiempo De ser parte de esta sobremesa La verdad es que me divertí bastante Y creo que tocamos muchos puntos bastante interesantes Decirles que son bienvenidos Cada que quieran estar acá Excelente tarde, excelente noche, excelente mañana Gracias a todos Estamos de nuevo en sobremesa
2: Gracias, total Gracias, hasta luego